0: Bem-vindos ao penúltimo episódio e a reta final desta primeira temporada do Direto e Reto. Eu sou o Paulo Canova e hoje vamos falar novamente sobre sustentabilidade, mas sob uma nova perspectiva. Hoje, a gente conta com o olhar da Julia Canineu para falar sobre moda sustentável. Talvez você conheça a Julia por dica, ou até mesmo como a Patricinha Ecológica, como ela mesma se apelidou. Alguém que, apesar da pouca idade, Consegue olhar para o mundo de uma forma muito profunda e exatamente por isso trouxe muito do que abraçou como estilo de vida para sua carreira e para sua profissão. Designer de formação, ela estudou moda em Milão e hoje é líder de comunidade na Insider. E você não pensou errado, é aquela marca de roupa com uma pegada super sustentável que patrocina praticamente todos os youtubers por aí. Ela é influenciadora digital, com mais de 28 mil seguidores no Instagram, onde posta diariamente sobre autocuidado, bem-estar, alimentação e culinária consciente e, claro, sobre moda sustentável. Durante esse episódio, conversamos sobre a indústria da moda, sobre como ter um olhar criterioso com o seu guarda-roupa, sobre hábitos de consumo e, no final, ela ainda deu dicas de como escolher melhor as roupas na hora de comprar uma nova peça. Mas antes de começar a conversa, corre lá seguir o arroba Direto Reto Podcast no Instagram, também deixa 5 estrelas aqui no Spotify se você não deixou, e aproveita para já seguir a gente por aqui. O Direto e Reto também está disponível no Amazon Music, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Castbox. Agora, bora lá ouvir a Júlia contar tudo pra gente sobre moda sustentável. Júlia! Direto e reto, o que é moda sustentável?
1: Moda sustentável é a maneira em que você se insere dentro do que a moda significa para você. Ou seja, sustentabilidade é uma coisa que se mantém pelo resto dos dias da vida. Então, moda sustentável para mim, Júlia, é eu tenho o que eu tenho, faz sentido para mim, porque faz parte da minha identidade. Então, moda sustentável, por consequência, acaba sendo uma reflexão da minha personalidade através de uma expressão que eu coloco nas roupas.
0: Falando em termos práticos, de sustentabilidade, como a maioria das pessoas entendem, uhum. que é não poluir, que é economizar recursos, uhum. que é não desperdiçar, a moda sustentável, ela cumpre qual papel nesse sentido?
1: De todo mundo, né? Ninguém anda pelado por aí. Então, todo mundo usa roupa. Então, se a gente vai pensar que... Todo mundo, digamos, que é o um vilão, entre aspas, nisso, porque todo mundo consome roupa, a gente está acostumado a usar... Ah, eu tô precisando de uma camiseta nova? Vou lá no shopping. Então, se todo mundo tá fazendo uma cadeia de produção sustentável, é muito mais fácil ter um impacto menos é, agressivo com a natureza. Uhum. Porque se a gente tem um impacto menos agressivo com a natureza, a gente pensa... É, nas pessoas que participaram na plantação a gente pensa nas pessoas que é, costuraram, as pessoas que fizeram parte de toda a produção e chegou até a loja e vendeu pra você uhum. então uma coisa vai levando a outra da mão
0: quando a gente fala de consumo desenfreado a gente pensa imediatamente em marcas que não precisa citar nomes mas que estimulam aquele consumo da tal da moda rápida uhum. pra quem não entende rapidinho o que, que é a moda rápida
1: Moda rápida são... É... Na verdade, ela nasceu como um intuito de conseguir é... democratizar o que acontecia nas semanas da moda à população mundial. Porque era uma, uma coisa de pouco acesso. Eram jornalistas ou grandes ícones da moda que participavam das semanas de moda mundial. Então, em Milão, Paris, Nova York e Londres, poucas pessoas tinham acesso. Então, você só sabia o que acontecia dentro de uma revista. A moda rápida nasceu como vou conseguir incluir o resto da sociedade dentro do que está acontecendo por fazer uma cópia do que está acontecendo na Semana da Moda. Então, é literalmente, um copy-paste do que acontecia. Uhum. Só que dentro desse um copy-paste, é, essa reflexão que acontecia, veio uma produção muito desenfreada. Agora, o, o começo de tendências é muito maior do que existia antigamente por causa da internet. Uhum. Então, por causa da internet, a gente também tem essa questão do imediatismo, tem a geração Z, que acaba sempre consumindo muita coisa, tem a geração TikTok, que acaba vendo muito a influência dentro da internet. Uhum. Então, tudo isso vai levando com que existam microtendências, nanotendências, que vão acontecendo o tempo inteiro. Então, começou com uma ideia boa, uhum. digamos assim, porque ah, e todo mundo... ah, ninguém pode ser elegante porque eu não vou conseguir tal marca de grife. Não é necessariamente assim. Tá. Então a moda rápida começou por esse caminho Que nem chamava moda rápida A gente colocou esse nome depois de anos
0: Como muitas tendências e muitas coisas que aparecem A gente só nomeia depois que a gente observa Exatamente. E vê como é que vai acontecer
1: Então tipo, a, a moda rápida hoje em dia Também tem a ultra fast fashion Hoje em dia que é considerada a grande marca chinesa Porque eles colocam 180 mil produtos por ano no site Que representa mais ou menos 500 produtos por dia E é muita coisa sem parar para pensar que, tipo, agora eles estão com uma super campanha de. Ah, agora temos uma coleção sustentável. Então, até setembro, temos aí o intuito de colocar 1.500 produtos no site sustentável. Disse, Gente, do que adianta vocês colocarem 1.500 produtos? Se vocês colocam 180 mil produtos por ano, isso não representa nem 1%. É tipo 0,008%. É,
0: em algum momento eu ia, já que isso foi tópico nas últimas semanas, eu ia dar uma desviada e te perguntar disso, mas já que você tá falando. <risos> Não faz sentido nenhum, né?
1: Não faz sentido. Tipo assim, o eu, que eu, 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 eu sempre falo, principalmente no, no meu conteúdo, é importante as fast fashions mudarem, porque se uma muda, o resto muda. Mas você me colocar só 1.500 produtos como tentativa de sustentabilidade, que não faz sentido, não faz sentido. Mas sim, eu acho importante elas mudarem. Só sim. nesse contexto geral, porque é sobre uma circularidade no, no sistema. Claro, a com gente certeza. vive no sistema linear uhum. que você. Ah, colhe, produz, vende, a gente utiliza, a gente descarta.
0: Sim.
1: Não existe descarte, né? Vamos deixar claro que lixo, jogar fora, não é muito jogar fora. Jogar fora pra onde? Fora da sua vista que você não tá vendo. Claro. Agora, a circularidade é depois que você consome, a marca também se responsabiliza pelo descarte do seu produto. Descarte do seu produto, entre aspas, né? Então, tem muitas marcas fazendo essa parte de circularidade, tem muitas marcas aqui no Brasil também, principalmente com jeans, que é é um dos... Uma das peças que a gente mais consome como brasileiro uhum. E é uma das peças que, tipo... Acho que é
0: no mundo inteiro, né?
1: Sim, mas o brasileiro tem, tipo, uma cidade aqui em São Paulo Não vou lembrar agora o nome Que ele só vive em jeans Ele serve muito pouco, tem um uhum. documentário sobre isso Que chama... É... Estou, me para um... Estou me guardando para quando o carnaval chegar
0: Ah, tá na Netflix Está. Vamos deixar na descrição aqui para o pessoal que tiver interesse uhum.
1: É muito bom é... é um pouco chocante, porque uhum. você fala assim Como que a pessoa vive bem entre aspas, porque pra eles isso é bem. Só que pra gente que vive numa realidade de São Paulo, você fala assim, isso daí é sumo humano.
0: Uhum.
1: Mas tem muitas marcas hoje que estão pegando jeans e estão colocando pra reciclar, porque o algodão, por mais que ele é uma fibra orgânica, né, teoricamente, porque é natural,
0: uhum.
1: ele consome muita água. Então, tem uma história de um, é, um lago, não sei, em um país, é, que tinha uma plantação de algodão ao redor e não tem mais lago Porque o algodão consumiu toda a água desse lago. Então, existem polêmicas sobre algodão. Sim, sim. E o jeans consome... Para de jeans, é 5 mil litros de água.
0: É engraçado como em sustentabilidade a água, ela sempre entra como um ponto chave e poucas pessoas percebem isso, né? Quando a gente fala em termos de sustentabilidade fora da moda, quando a gente fala, por exemplo, de consumo de carne, as pessoas pensam que é a carne pela carne, mas é a quantidade de água que você utiliza na criação de uma única vaca. Mas enfim, só um exemplo de como a água acaba sendo super importante nesse processo e não é só a utilização humana nas necessidades humanas. A água está dentro de várias cadeias de produção. Você falou da produção de jeans numa realidade super próxima da nossa, aqui no estado de São Paulo mesmo. Qual é a lógica por trás do consumo da moda nacional? Claro, de de um ponto de vista comercial eu consigo entender... Da onde vem esse apelo pela uhum. moda nacional. Mas do ponto de vista sustentável e do dinamismo que acontece dentro da moda. O porquê o apelo pela moda nacional?
1: Tem vários pontos, né? Eu, Júlia, como... Porque eu sou designer de formação. Uhum. Uhum. Hoje eu sou comunicadora, mas eu venho do mundo de design. Então, o que acontece? Tendo estudado fora, o brasileiro tem muito é, síndrome de vira-lata. Eu então, só valorizo de fora. Muito. O que acontece? Muito. A gente consumindo moda nacional... A gente não só ajuda a economia do país. Porque a gente... Faz uma circularidade dentro da economia aqui dentro. Uhum. Mas a gente também valoriza o que a gente tem pra agregar... Como moda. A gente se influencia muito do que tá acontecendo fora. E isso é extremamente frustrante. Porque uhum. o brasileiro... é um... Primeiro que o Brasil é um país muito rico. Em Sim. todos os aspectos. a gente Não depende de nenhum país pra sobreviver. Mas a questão é que tipo... A gente é um dos países mais biodiversos, não só de flora e fauna, mas de cultura. Não, vou me inspirar no que está acontecendo na Semana da Moda, Londres, Paris, Milão e Nova York, porque o de fora sempre vai ser melhor do que está aqui dentro.
0: É melhor ou existe um apelo comercial também que o mercado pede por esse apelo do que vem desses grandes centros?
1: Porque a gente está acostumado, na verdade. Eu acho que fez sentido por muito tempo porque a gente a gente foi colonizado uhum. pela Europa então acaba que na minha visão é muito mais um olhar tipo ah, superior mas na verdade a gente tem muito a agregar mesmo de cultura indígena a gente vê muitas marcas grandes marcas da Europa se inspiram na cultura indígena e também. a
0: gente e a gente nem olha
1: para eles então é, é muita questão tipo vamos olhar para o que tem aqui dentro porque tem muita coisa da hora acontecendo. Tem muita marca fazendo a grande diferença. Nas grandes semanas de moda agora que, tá, que, que aconteceram, tem um couro no novo, um biocouro brasileiro, uhum. que tá em grandes marcas. E as pessoas não sabem. Mas, ah, porque tal marca colocou agora, eu vou valorizar porque o couro é brasileiro. Ah, vou levantar a, a bandeira que é do Brasil.
0: E tava aqui desde sempre. E tava desde aqui sempre. desde sempre. Sim.
1: Então, é, hoje, gosto só de consumir marcas nacionais. Não digo que eu não vou consumir de fora, porque. Às vezes dentro da nossa realidade Não vamos colocar pontos onde não precisamos uhum. Mas eu opto sim Por consumir marcas nacionais Porque você acaba incentivando O que quer fazer a diferença no país Continuar uma referência de moda no mundo Que tem muito potencial
0: Tem um lado também, da mesma forma que a gente fala De consumo consciente Na parte alimentícia Na moda também tem o lado do pequeno produtor para colocar no mesmo termo, entre aspas
1: A moda sustentável sempre vai começar com um pequeno produtor Só que a gente tem que considerar a pessoa que produziu, uhum. a pessoa que colheu algodão e todas as fibras naturais, tem que considerar quem costurou, porque muitas pessoas recebem centavos por peça que costura. Uhum. E algumas pessoas, em países, em países de terceiro mundo, nem isso, né? Nem, nem, nem chega a ser terceiro mundo, né? Porque hoje Bangladesh é uma das mãos de obras mais baratas que tem. Uhum. Você vê trabalho, não só escravo, mas trabalho de crianças.
0: Lugares muito mais escusos ou aonde... A gente sabe que são governos mais autoritários, onde isso acontece muito no sudeste asiático, por exemplo. Não tem controle nenhum.
1: Não tem controle. Não tem como ter. Existiu o desabamento de um Um edifício, que é o Rana Plaza, lá em Bangladesh, em 2013, que deixou 1.134 feridos. mortos na verdade. E isso gerou um movimento global. Tipo assim, como assim a gente não sabia o que estava acontecendo? Mas é mais por essa... Leva por por esse lado, entendeu? É... O prédio caiu porque não houve fiscalização. Uhum. No Brasil existe fiscalização. E mesmo assim, a gente vê... casos de trabalho escravo aqui no Brasil.
0: Sim, sim.
1: A gente chama de análoga à escravidão, mas realmente é trabalho escravo. Eu, não, eu não coloco esse análogo, porque na verdade acaba sendo.
0: Em alguns momentos, desde hum. o começo do episódio, você vem citando as etapas do, da produção. Então, quem faz a plantação, a composição... Aqui mais no sentido de dar talvez uma listazinha para quem quer começar a ter um consumo um pouco mais consciente. O que, hum. que é legal da pessoa ir atrás para saber e ela começar a se conscientizar um pouco mais daquilo que ela está comprando?
1: Sabe aquela etiquetinha chata que nos incomoda na roupa? Eu corto todas. Então, antes de cortar, perceba do que é feita a sua camiseta. Tá bom. Porque a gente consegue ter rastreadibilidade. É obrigatório ter uma etiqueta. Então a marca não vai te mentir realmente do que, que tem. Tá uhum. lá escrito em todas as letras. Começa a verificar. Poliéster nunca vai ser muito bom, porque poliéster vem é um derivado do petróleo. Uhum. Petróleo causa microplástico. Foi uma solução boa para roupas de exercício porque ela, ao transpirar, a gente acaba não, ela, ela não fica molhada muito tempo.
0: Uhum. Seca rápido, né?
1: Seca rápido. O algodão vai ficar com uma mancha lá e vai demorar um pouquinho mais pra secar.
0: E fica mais pesada, né? Pra quem pratica fica. esporte, aquilo vai.
1: E não é nem só e não é só o peso, eu acho que acaba. Acho não, né? Eu tenho certeza. Eu treino muito. É, é muito mais a comodidade, é o movimento. Uhum. É confortável.
0: É confortável, é.
1: Então, é uma das soluções para o poliester tem sido o modal, que não é uma fibra natural, ela é sintética, mas ela é de um recurso natural. O Tencel, o famoso Tencel. Ele vem da casca da madeira. Acaba sendo melhor que o algodão. Tem algumas polêmicas e, E, enfim, várias coisas que ficam no debate. Ah, mas não é melhor que o algodão. Ah, mas não sei o que lá. Mas acaba sendo uma Uma das soluções para o poliéster.
0: Qual que é a polêmica?
1: Porque falam que, ah, porque como é da casca da árvore, você passa pelo desmatamento, mas, na verdade, tem uma produção ecológica, e depois falam que vem do eucalipto, aí tem, tipo, é muito mais profundo. Uhum, Não uhum. vamos entrar em tipos de tecido, porque é muita coisa. É
0: outro universo. <risos> é Isso fica é uma, outro universo. Isso uma outra conversa. E o que Sim. mais?
1: É, essa pode ser uma opção boa. Olhar para você é uma, uma, uma das coisas que eu faço, principalmente, quando você tá consumindo conscientemente. Porque... Eu percebi que eu comprava muito Eu consumia muito, porque eu sentia um vazio muito grande Muitas pessoas podem ir pra droga As outras pessoas podem ir pro álcool Eu ia pro consumo E não era uma coisa tipo, super notável Que tipo, ah, eu estourava cartão de crédito Não, mas era uma coisa muito sutil Que depois, tipo Eu já tinha percebido antes da pandemia Mas na pandemia fez muito sentido pra mim Porque por mais que eu tava fora do país Eu vim passar duas semanas Que eu pensei que fosse ser duas semanas E é, nunca mais voltou E nunca mais voltei <risos> E eu vim com uma mala e meia de roupa. Quando eu voltei para buscar as minhas coisas na Itália e eu vi que eu sobrevivi seis meses, ponto importante. Eu usava, eu me arrumava todo dia em casa, porque senão eu não ia conseguir me formar na faculdade. Uhum. Então eu, usava, eu era a pessoa que, todas as roupas que eu trouxe, eu usava, eu usei. Eu, eu colocava calça jeans em casa, eu ficava arrumada em casa, porque senão eu não ia conseguir inspiração para conseguir concluir o curso de design, porque design é criação.
0: Claro. Como que eu me
1: inspirar no meio de uma pandemia? Uhum. então eu voltei pra Itália e eu vi a quantidade de roupa que eu tinha eu tirei metade do meu guarda-roupa, tem um vídeo no Youtube sobre isso, aí eu tirei metade do meu guarda-roupa, eu doei e quando eu voltei pro Brasil depois de três meses, eu dei a outra metade, então eu fiquei com um quarto do meu guarda-roupa mas uma coisa que a gente tem que entender consumir conscientemente não é ser minimalista
0: perfeito, perfeito não Essa é a mesma coisa. Eu, eu acho que as pessoas confundem confundem isso. muito,
1: Sim. consumir conscientemente é, tô consumindo porque um, preciso um, gosto e faz sentido na minha realidade e três é, às vezes é um desejo e tá tudo bem às vezes comprar por desejo
0: ver o fruto é, disso é um, é um desejo por desejo porque tá na moda porque tá todo mundo comprando ou isso de fato conversa comigo com, é uma com você, peça que exato. eu vou ter prazer em utilizar não, porque
1: tá, tá ok também você seguir algum tipo de tendência que faça sentido pra você mas não seguir todas as tendências porque isso daí não é, não é fazível na verdade
0: não é tão vamos, vamos procurar um exemplo aqui eu adoro comprar tênis ah, não me diga. Fico fazendo coleção de tênis. Isso é zero sustentável ou é menos pior porque é um bem mais durável do que algumas peças de roupa? Só pra ver se eu vou sair daqui um pouquinho mais culpado ou não.
1: Não, eu, eu, o sapato é uma coisa que tipo, pra mim é muito, com, é muito complexo eu consumir mais consciente. Entre aspas, né? De uhum. assim. Porque todos os sapatos que eu compro, eu sei que eu vou realmente usar. E ah. sapato você só vai, você vai usar até ele ter um furo e você realmente não consegue usar. Sim, sim. Antigamente eu comprava. Todas, todas as coisas que eu compro eu sempre usei muito. Porque tem uma, tem uma estatística né, que fala que a, a média que a gente utiliza uma peça é sete vezes.
0: Qualquer peça?
1: Qualquer peça. Máxima.
0: Higiene. Até meia, roupa íntima?
1: Não, eu tô falando peças de roupa. Isso daqui é a utilidade que a gente precisa pra colocar sapato, higiene, né? né. Tô tá falando bom. tipo camisa, camiseta, calça, tênis, shorts. Sete? Sete vezes. 400% mais do que a gente, deve, a gente produzia há anos atrás.
0: Então, essa camiseta aqui que eu tô usando agora, por exemplo, eu tenho ela desde. 2017, talvez. Ah. Isso é uma exceção à regra? E Sim. muitas peças do meu armário são assim. Eu demoro muito para trocar as peças do meu armário. Então, Isso é uma exceção cê, cê à regra. Isso é uma
1: exceção. Tipo, eu, eu, eu também me considero muito exceção porque eu sempre usei muitas peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Eu tenho um vestido que eu posso contar que tá com etiqueta ainda. E porque eu comprei de promoção na Zara. Mil anos atrás, uhum. quando eu tava na escola, e uhum. que o meu hobby com a minha mãe de domingo era ah, Vamos ver as lojas que estão lá na Zona T em Bogotá. Uhum. <risos> que a gente, a gente fazia, ah, vamos ver, vamos esperar a semana que vem esperar que tá em promoção. Uhum. Essa era a lógica. Uhum. Que a gente tá acostumado a ver isso como consumista. Consumista Sim. e como consumidor, na verdade. Uhum. Então, eu posso contar quantas vezes eu já usei a minha peça. Então, outra dica também é quando você for comprar uma roupa. Pensa, faz sentido com o contexto das peças que eu já tenho. Tipo, se for uma blusa, combina com o resto das minhas coisas que eu posso utilizar em vários aspectos. E eu vou usar mais de 30 vezes? Consegue pensar em 30 ocasiões que você vai usar esse vestido? Você vai usar essa saias?
0: Esse é um exercício legal.
1: A gente tá acostumado a ver o comprar roupa como um gasto. Cara, eu, ah, eu vou gastar dinheiro com comprar roupa. Cara, a gente tem que ver roupa como um investimento. Uhum. A gente, quando a gente vai investir em alguma coisa, a gente não investe pensando ao longo prazo? Claro. Então, a nossa roupa é um investimento na nossa personalidade. A gente investe na nossa imagem física. A gente investe em quem a gente é. Uhum. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa conscientemente, a gente está investindo em tudo isso. Não vai ser no nosso bem-estar, vai ser no nosso, no nosso autoestima. Vai... A roupa tem um, um grande poder... Trazer a luz de volta para sua vida. Trazer um brilho para sua vida. Isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu perdi meu, t- meu primo e minha avó. A roupa, ela conseguiu fazer com que eu renascesse. E esse é um poder muito forte que a, 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 a moda tem. Que é você consegue se expressar o que você tá sentindo através de um externo, digamos assim. Uhum. Porque muitas vezes, muitas pessoas não conseguem falar o que tá sentindo. Então, o que que eu faço? Mostro através da roupa.
0: Eu, eu tenho a mania de só usar preto. Então significa que eu tô. Não, você
1: é, é, é prático. <risos> Cheguei nessa conclusão esses dias. Então, é, eu gosto de falar que moda é um investimento. Uhum. Então, tipo, eu comprei uma bota tima, é, esses dias. Esses dias, faz um mês que eu só uso minha no branco. <risos> eu investi nessa peça, porque eu sei que eu ia usar muito. Uhum. E eu amo. Mano, eu posso contar. Eu acho que eu tenho uns 15 pares de sapatos brancos. Isso, tênis, bota e saltos. Uhum. Eu gosto de sapato branco.
0: Uhum.
1: Eu sabia que ia usar muito Tanto que tipo Eu acho que de um mês Que eu tenho o um sapato Eu usei fácil uns 20 dias Seguidos Então eu sei que é uma peça Que faz sentido É uma peça mais cara eu, Foi um investimento Que eu decidi fazer Porque eu sabia Que eu ia utilizar Então isso é consumir Conscientemente uhum. Porque eu pensei Que foi um investimento E não porque uhum. foi um gasto A gente valoriza mais
0: Você fala bastante Sobre o consumo consciente Conversar muito Com a pessoa em si Fala muito sobre como isso leva a você se expressar, como leva isso a você se entender melhor como pessoa. Fala mais um pouco, como é que você vê essa conexão?
1: Na verdade é o contrário, né? O autoconhecimento que desperta o consumo consciente.
0: Hum, tá.
1: É, quando eu decidi... Quando eu, tive, eu passei pro meu, meu despertar espiritual, eu comecei a perceber muitas coisas que estavam de errado na minha vida. E pode ser em coisas que podem ser pequenas. Uhum. Mas que me levavam muito para o consumo. Como uhum. eu já, já falei. algum uhum. vai para droga, algum vai para o álcool. Eu ia para o consumo. Uhum. Mesmo que seja de uma maneira sutil. Então, quando eu comecei a fazer... É, passar por esse processo... Comecei a ver tudo o que estava de errado. E aí eu falo assim... Como que eu consigo mudar isso? É mais difícil é, fazer do que você escutar. E você realmente colocar em prática.
0: Para todas as coisas na vida pra que todas a gente se vida né?
1: Então, tipo assim... O, o, o autoconhecimento... Foi o que me levou a ter essa consciência que somos uma reflexão da natureza. Então, se eu estou danificando a natureza, eu estou me, automaticamente me danificando. Isso foi através do autoconhecimento. A gente é uma reflexão do que acontece fora.
0: Uhum.
1: O nosso caos interno é o que está o caos está no planeta. De todas as pessoas, né? Desses 8 bilhões de pessoas que tem nesse mundinho. Então,
0: é, eu acho que uma coisa leva a outra. Você, eu sei que você faz também muita atividade voluntariado, uhum. vira e mexe você posta que tá indo na praia fazer limpeza, principalmente uhum. nas altas temporadas. Isso tem a ver com esse autoconhecimento e o que toda essa pegada sustentável trouxe para você também?
1: Eu acho que a gente consegue ver a dimensão do problema. A gente vê tanta coisa, digamos, na limpeza de praia. É muito lixo que a gente cheira de, um, de uma coleta de uma hora. Sim. É uma proporção muito pequena do que tem de lixo no mundo. Sim. Então você acaba vendo o que tá acontecendo fora, realmente. Te traz uma viradinha de chave. Então eu acho que todo mundo deveria participar só pra entender isso. Não precisa ir sempre. Só que pra mim foi uma experiência muito boa. Eu achei que eu tinha que ser hippie, louca, por aí, né, né, né. Aquela estereótipo da da menina ecológica. Sim. Só que eu sou patricinha pra caralho. Tipo assim, eu posso falar que eu vivi as coisas que, tipo, uma pessoa de. Estereótipo ecológico vive, mas que eu não preciso fazer isso para mudar o trabalho voluntariado que a gente faz as montagens de kits. Cara, a gente consegue ver a realidade do outro, uhum. que é muito distante da nossa. Uhum. E tá na virada da nossa rua. Então, você participar desses, desses projetos, desses, dessas ações, de tudo isso, acaba te levando para um ponto tipo de, de consciência do que tá acontecendo no mundo. Então, como que eu consigo, talvez, equilibrar? Isso com ações que nascem da gente fazer. Ir para uma praia, ajudar uma pessoa, fazer dar um abraço para uma pessoa, dar um sorriso para uma pessoa. Não precisa de um trabalho voluntário. Uhum. O, o que seja que você esteja dando para o outro, é, você vai conseguir ajudar. E outra coisa, você não consegue ajudar o outro sem você conseguir se ajudar primeiro. Então, primeiro a gente precisa trabalhar a gente, para depois conseguir ir lá e falar assim: ah, vou trabalhar no voluntariado. Às vezes o trabalho voluntário é, é em casa. Minha mãe sempre fala isso. Vai fazer um, um bolo para os seus pais. Vai cozinhar um almoço pro o seu, seu namorado sua namorada. Tipo, é um gesto. Não precisa ir além. Às vezes tem em casa. Faz em casa primeiro, depois faz fora. Faz para você primeiro, para depois fazer fora.
0: Não tem resposta certa e errada, eu acho, no que eu vou Sim. te perguntar agora. Mas o que te levou para essas atividades voluntárias, ah. limpeza de praia, montagem dos kits, é, foi mais a curiosidade da experiência de campo porque você sentia que aquilo era importante uhum. para conhecer a, a realidade do que você estava falando ou te levou mais o fato de você estar tá naquela jornada de autoconhecimento e você sentia que era um próximo passo natural
1: acredito que tipo a parte do da limpeza foi muito mais curiosidade para saber o que, que eu ia achar e também foi uma oportunidade que me apareceu de trabalho é... onde eu ia conhecer também muitas pessoas dentro do meu ramo e acabou sendo mais, muito mais... Foi, engraçado, foi a, a primeira limpeza de praia foi no meu aniversário do ano passado. Eu decidi passar o meu aniversário na praia. Uhum. Limpando praia. Eu passei meu aniversário em vez de olhando... Só para mim foi olhando pro planeta. Que a gente é literalmente uma evolução de uma uhum. célula que existe uhum. no planeta. Uhum. Então me levou muito mais pra esse lado. Não foi muito por autoconhecimento não. Foi mais por experiências novas. E a parte do voluntariado no Gaia... Pra mim foi muito mais, tipo Como que eu posso ajudar o outro Principalmente depois da pandemia, a gente vê tanta gente na rua ah, Aumentaram muito Os casos de pessoas Em situação de rua Sim. Porque a gente não chama de morador de rua São as uhum. pessoas em situação de rua, eles não querem estar lá
0: uhum.
1: Estão nessa situação, então como que eu consigo ajudar uhum. né? E o Gaia Pra mim virou uma casa, tipo, as pessoas é, Que participam é... Você vê o um movimento que as pessoas Fazem pra conseguir continuar Ajudando pessoas, é muito legal e o Gaia hoje faz três anos é, de projeto.
0: E Outro. você vai a? Oi? E você vai há quanto tempo?
1: Vai fazer um ano.
0: Fora você já tá falando do Gaia, tem o seu próprio perfil, que já vai estar tá aqui na descrição também. Que mais pra quem quer conhecer mais desse mundo, você deixa de... Você falou do documentário até, até quando, é... para quando o carnaval chegar. Estou me guardando para, o Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Tem Perfeito. um muito
1: bom que eu gosto bastante, que é o Uma Vida no Nosso Planeta que é do David Burrow. Ele tem 95 anos.
0: Não, ele é uma figura ele é... Ele é do meio de documentário. Quem gosta de documentário conhece ele, não, porque conhece. ele é a voz. Pra quem não sabe, pensa num documentário, a voz que estiver narrando é, é ele. ele. Ele narrou todos os documentários da face da Terra.
1: E é... esse documentário é muito lindo, porque tipo você não espera nada e pra mim foi um tapa na cara. Mas com carinho. Você não dá pra pra cara com carinho. Sabe quando você tá precisando? Sim, sim. Dá pra vida. Ele fala um negócio... Assim, cara, eu tenho 95 anos. Eu não preciso fazer nada. Eu não vou estar aqui pra ver o desastre que a gente já causou. Mas eu eu sinto que eu ainda tenho a necessidade de falar. E ele tem 95 anos. Então, se ele tem 95 e eu tenho 25... Por que que tem mais pessoas não fazendo o que ele tá fazendo? Cara, ele ele é sensacional. É que não vou dar spoilers do documentário. Mas, tipo assim... O documentário começa em Chernobyl, só pra vocês entenderem o conceito. Tem outro documentário que eu gosto muito, que chama... Nossa, fugiu o nome agora, calma. Kiss the Ground, que é da Netflix também. Tá. Ele fala como nós, seres humanos, somos feitos de carbono. Sim. Então, na verdade, o problema não são as vaquinhas que estão consumindo mais... Que estão produzindo mais CO2. Porque, na verdade, não tem árvore suficiente para tirar o restante do CO2 que a gente está produzindo. Então, a gente começa a ter uma, uma proporção uhum. das coisas. Isso leva para a gente ver o lado regenerativo. Porque a sustentabilidade, falando aqui, né, é, ela foi tirada um pouco de contexto. Sim. Porque ela foi tão mal utilizada que a gente perdeu a noção do que, que ela poderia ser. Então, a regeneração ela vem de um ponto onde eu produzo para continuar regenerando a terra. Uhum. Então esse documentário é muito bom uhum. Esse também foi o um tapinho na cara da realidade
0: Acho uhum. sensacional uhum. Um livro
1: muito bom relacionado com moda É Moda com Propósito, do André uhum. Carvalhão Ele é uma figura espetacular dentro da indústria da moda Ele trabalhou 10 anos na farm como diretor criativo ele, ele é comunicador Ele palestrante do TED Tipo assim, é, ele é sensacional E a visão dele, todos os livros dele são maravilhosos Eu tenho acho que três dele Tem Moda uhum. com Propósito Tem é, como, como Salvar o Futuro? Acho que chama É, tem Como Salvar Salvar o Futuro Que são ações para o presente Também por ele, então ele dá vários pitacos Não só da moda, mas de tipo, vários pontos Que ele acredita E tem, tem um documentário Que ele é mais chatinho The True Cost Eu não sei em qual plataforma vai estar agora é, mas o The True Costa, é, tipo Ele fala sobre esse desastre que aconteceu em Bangladesh uhum. E te dá um pouco tipo Do contexto geral do que acontece Com as pessoas que fizeram suas roupas Que a gente não se pergunta Quem que esteve por trás uhum. E eu sei o quanto demorei Pra costurar várias peças Então quando eu vejo que tipo, uma blusa tá menos de 50 reais eu falo assim, cara, isso daí não vale isso uhum. Vale muito mais, porque uhum. eu sei o quanto me leva Pra costurar certas peças uhum. Cara, às vezes você erra um para 50 vezes sim, uhum. pô, não muito mais uhum. então, tipo, a gente tem que valorizar
0: todo mundo que tá por trás tem uma outra também, que a gente em outras oportunidades já conversou sobre que tem uma tradução péssima pro português que é aquela série do Zac Efron, na Netflix que o original é Down eu to amo, Earth, eu amo eles Esse mas é eles bom. traduziram como na pegada com Zac Efron na parece, estrada, parece uma coisa Zeta. meio... Parece que vai ser um filme de comédia romântica, bobo, e não tem nada a ver. Não, é um...
1: parece que vai ser aqueles filmes universitários, na
0: pegada. 17 <risos> Outra Vez, com ele de novo. E não, é legal pra caramba, porque é ele junto do Daryl Link. Eu é amo um... o Daryl, o podcast dele é muito bom também. Muito bom, a gente vai colocar o podcast dele aqui na descrição também. É... E eles começam a rodar o um mundo falando sobre... É...
1: Mudanças, pequenas mudanças que possam fazer, possam fazer a diferença.
0: Exatamente. Então, desde a distribuição de água em Paris, onde tem bebedouro ah, com água... Ah, por esse
1: documentário que nem eu. É
0: sensacional. É, sensacional. Eles, é sensacional. Eles mostram os bebedouros com água, com gás até, gratuitamente espalhado, até na segunda temporada, os efeitos devastadores do que foram as queimadas de 2019, que aconteceram na Austrália. Então, pra quem olha em português o título e vê o que é que o Zac Efron, não tem ideia eu não botava, do que eu não aquele botava documentário fé. fala.
1: Eu não botava fé. É... E eu acabei me apaixonando pelo Darren, porque ele foi convidado de um podcast de um amigo meu, que o meu amigo foi estagiário com ele dentro da empresa e tudo mais, e o Darren falou um negócio...
0: Ele de... fala muito, só pra quem não conhece ele, ele fala muito sobre superalimentação. Ele é um guru de superalimentação e, e é de hábitos saudáveis. ele há mais de 20 anos. E ele tem um, um corpo gigantesco, só pra contradizer todo mundo que acha...
1: Que o veganismo não pode ser uma Exatamente. alimentação que te deixa forte. Pelo Exatamente. contrário. É, ele fala um negócio que o... E eu, já falava, e eu falava isso tanto no meu podcast Quando eu tinha, porque cada convidado que vinha Eu falava, porque eu queria que todo mundo Realmente ficasse com aquilo na cabeça uhum. Ele falava o seguinte é, Cara, pra mim Eu gostaria que todo mundo fosse Vegano, sim, seria uma A solução ideal, pra todos os problemas do mundo Pra todos os problemas de saúde Seria a melhor solução Mas quem sou eu pra te falar o que você tem que fazer? Quem uhum. sou eu pra te obrigar a fazer alguma coisa? Uhum. Eu não posso te obrigar. É sua vontade. Se você quer me perguntar, me pergunte. Eu vou te explicar o porquê. Uhum. Só que eu não sou ninguém pra te falar o que você deve fazer com a sua vida. E, cara, isso é essencial. Até nas, em questão de consumo de roupa. Assim, quem sou eu pra te falar que você não pode consumir uma roupa nas hora? Quem sou eu? Mas de tanto eu falar isso em casa, meus pais não conseguem entrar na horas da vida.
0: Nossa, e por falar nisso, eu precisei ir no shopping semana passada. Eu gosto de cedo, pra resolver cedo e pa- não passar do limite de 15 minutos de estacionamento. 10 horas da manhã, lojas nem abertas estavam ainda direito. Um uhum. pouquinho mais. A fila na Zara, tava tendo alguma promoção, saía pra fora.
1: É bizarro.
0: Saía pra fora. É
1: bizarro.
0: Às 11 horas da manhã, quase, acho. Pra gente fazer uma recapitulação do que. A gente conversou aqui em todo esse tempo, para quem quiser dicas rápidas do que fazer, ações imediatas para começar a ter hábito de consumo consciente e para prestar atenção na moda sustentável. Quais seriam os itens acionáveis, como gostam de dizer por aí no mundo corporativo, que dá para começar a fazer a partir de agora já na sua casa?
1: Você vai olhar para seu guarda-roupa e vai ver tudo que tem de funcional que você realmente usa. Seja honesto, tá? Não é tipo olhar. É, ah, vou olhar aqui Ah, mas isso daqui tem um valor sentimental Tá, mas você usa
0: uhum.
1: Tipo, ok, pode ter uma outra peça que tem valor sentimental Mas Veja o que faz, tipo O que, que você tá deixando no seu guarda-roupa que você realmente não usa Qual que é a porcentagem das coisas que você usa Não precisa realmente fazer a porcentagem, né Mas tipo, mentalmente uhum. né? Pra que a próxima vez que você for comprar Assim, cara, tem um monte de coisa que eu nem uso no meu guarda-roupa tem uma estatística que fala que a gente utiliza só 20% do nosso guarda-roupa. porque eu... Peraí, 21%? 20%.
0: É muito pouco.
1: É muito pouco. Então, é... como que eu consigo mudar isso? Eu consigo falar de boca cheia, que eu uso tudo que eu tenho. Uhum. Só aquele vestido preto que eu não consigo usar ainda. Então, tem <risos> 0,0001 que eu não uso. Uhum. Mas de resto, tudo tem tá uso. Então, essa é uma, uma, uma dica... Que eu acho que tipo, é uma mudança que possa ser rápida e eficiente. É... Tem uma que eu gosto muito, que é a próxima vez que você for fazer... Porque muita gente consome muito desenfreadamente quando compra online.
0: Uhum.
1: Antes de você finalizar a compra, coloca tudo no carrinho e não finaliza a compra. Volta depois de uns 3, 4 dias. Vê se faz sentido ainda. Se fizer sentido, finaliza. Mas se não fizer, você vai perceber que realmente a gente está comprando por impulso. Sim. É... E outro que eu gosto é Não porque tá em promoção, é que você precisa Perfeito Porque muitas vezes a gente vai comprar assim Ah, mas tá em promoção mas, assim, Você tava esperando ele entrar em promoção? Realmente, tipo assim, esperei seis meses Ele entrar em promoção pra eu comprar Já
0: estava de olho nessa é, tipo peça assim, ah, não Porque é... ela vai ser importante né?
1: Exato, né tipo assim Ah, eu tô precisando comprar uma geladeira Então eu vou esperar seis meses Que é o Black Friday Pra comprar a geladeira no Black Friday você se programou seis meses pra comprar uma geladeira. Perfeito.
0: Consumo consciente. Consumo consciente. Porque uhum. todo
1: mundo precisa de uma geladeira. Entendeu? Então são esses pontinhos que eu acho que são tangíveis.
0: E no final, eu acho que uma, uma lição que fica do que eu aprendi aqui ouvindo com você também que moda é você que cria. <risos> você não segue nada.
1: Você que cria a moda. Não existe estar na moda. Estar na moda não tem. É, é um significado que colocaram pelas grandes semanas da moda. Eu acho que todo mundo tem o seu único mundinho do que faz sentido pra si Então, quando uma pessoa me fala assim, ah, mas é que você é muito estilosa não conseguiria ser assim. Eu falo assim, gente, porque eu, eu, eu sou criativa. Eu gosto de testar, tem muita coisa que eu vou muito errado Mas faz sentido pra mim hoje. Então, o que faz sentido pra mim não faz sentido pra você, não faz sentido pra X pessoa. Então, por isso que cada um tem o seu próprio estilo. Então, ah, mas é que se eu comprar essa peça, vai sair de moda. Se faz sentido pra você, vai sempre estar na moda. Uhum. Eu tenho peças de mais de 30 anos no guarda-roupa que eram da minha mãe. E eu tenho 25. <risos> então Julia, eu acho muito legal.
0: Obrigado pelo papo.
1: Muito obrigada a você pelo convite.
0: Você acabou de escutar o Direto e Reto. Roteiro e apresentação de Paulo Canova. Trilha sonora de Pedro Zimmer. E produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer. Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar 5 estrelas aqui mesmo no Spotify.